0: Munkatársam Rossz Gönnyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az adóellenőrzések szempontjából kiemelt jelentősége van a számla szolgáltatásnak. A jövőben viszont az adóhatóság már egy adózó áfa analitikáját is látni fogja. A hiánytalan online adatszolgáltatás számos társaságnak azonban még mindig komoly adminisztrációs terhet jelent, pedig már több digitális megoldás létezik, amivel minden vállalat megfelelhet az adóhatóság elvárásainak. Az elektronikus számlázás jövőjéről, az adó digitalizáció folyamatairól, valamint a terület modernizációjának adatbiztonsági kihívásairól, Roszgönyi Ádám beszélgetett Cöndör a PDC Magyarország adó- és jogi tanácsadási üzletágának szakértőjével.
1: Kezdjük onnét talán, hogy mi az az adó digitalizáció? milyen gyökerekre nyúlik vissza egyáltalán, miért van erre szükség? Ez egy 21. századi elvárás, kihívás?
2: Alapvetően igen, ez minden cégnek, minden társaságnak elvárása az adóhivatalokkal szemben, hogy digitalizálja, egyszerűsítse, automatizmusokat vezessen be az adó adózásban, adóztatásban, és ehhez kapcsolódnak tanácsadói tevékenységek is, amelyek egyszerűsítik a ügyfeleknek, a társaságoknak a saját tevékenységüket.
1: Ez hogy néz ki a gyakorlatban? Mivel egyszerűbb digitálisan adózni és a adózást intézni?
2: Maga az adózás, vagy az adóztatás eddig tele volt manuális tevékenységekkel azzal, hogy az emberek, akik részt vettek az adóbevallási folyamatokban, nagyon sok olyan tevékenységet végeztek el, amit lehet algoritmizálni, lehet hatékonyabbá tenni gépekkel keresztül. És ennek pont ez a célja, hogy ne az emberek dolgozzanak, hanem a gépeket dolgoztassuk olyan feladatok megoldására, ami roppantul egyszerű módon lehet algoritmizálni. És itt pont az ember szerepének a kivételes fő cél ennek. Hogy, hogy az emberek azzal foglalkozzanak, ami valójában az ő feladatok, az ő hozzáadott értékük egy társaságnál, és nem a, a favágó a munkák elvégzéséhez, ami, amihez igazából nem, nem feltétlenül az ember a legjobban a nyelvnek. De azáltal, hogy veszk az embereket ebből a folyamatból, a hatékonyság, illetve az adatok megbízhatósága is javul. Tehát az emberek munkavégzésében mindig ott van az a bizonytalanság, hogy jól rögzítenek-e adatot, tehát például egy bejövő számadatoknak a rögzítésénél, hogy jól rögzítik az adatot, hogy megfelelő kontrollokat elvégeznek, vagy nem végeznek el. És ez minden nagyobb számban végzi egy ember ezt a tevékenységet, annál inkább benne van a hibázás lehetősége. Egy gép viszont soha nem tud hibázni, hogyha megfelelően fejlesztették, megfelelően implementálták az adott megoldást, akkor, akkor nincs bent ez a, a, ebből a hibázás eredő kockázat, illetve
1: veszély. De itt egyes száma csökken ezzel tulajdonképpen, vagy a munkaerőre sem lesz annyira szükség, hogyha így ezek a folyamatok?
2: Magának a munkaerőnek a megtakarítás az nyilvánvaló módon egy, egy nagy hívó erre a társaságoknak. Ugyanakkor az is fontos látni, hogy nagyon sok társaságnál például kifejezett kockázat az, hogy nem végzik el azokat a kontrollokat, azokat az elemzéseket, amiket pedig pont jó lenne, hogy elvégezzenek például egy-egy áfabevallás meg Előzően, és így maradnak bent nagyon súlyos adókockázatok adó a bevallásában. Tehát maga a munkaerőnek a, a megspórolása, illetve a tevékenységnek az át, tevékenység fókuszának az átalakulása az együttes jelenik meg ebben az esetben.
1: Úgyhogy egy gyakorlati példát valusztrálna, akkor hogy kell ezt
2: elképzelni? Tehát a legjobb példa a számú befogadásnak az automatizálás és ebből eredő nagy előnyük. Amikor egy befogad a szemlet, hogyha a számla adatokat is tartalmaz, nemcsapán a számla képet tartalmaz, hanem képen talkinyerhető adatot tartalmaz. A, a gépek ezeket tudják értelmezni, megfelelően tudják könyvelni, ö, odarakja már az ember elé, hogy neki mi a javaslat a könyvelésre, vagy már meg is történt maga a könyvelés a szemlenek, és mindenfajta emberi behatkozás nélkül ezt meg tudja tenni. Tehát az ember nem arra használja a, a saját újait, hogy jégévelgessen, hanem arra, hogy, hogy ellenőrizzen, hogy, hogy bizonyos vizsgálatokat elvégezzen. Ugye ezt a, a folyamatot már folytatva az EFA analitikakészítésnél, vagy a bevallás előkészítésénél. Uh, ott is uh, tele van a társadaloknak a többsége monális munkavégzéssel, hogy uh, különböző szűrésekkel, jogszabályoknak megfelelő tevékenységek elvégzésével eljusson ahhoz a, a, az áfalanartikához, az áfabevallás tanáltámosztó analitikához, uh, ami, uh, amit a jogszabály el is vár minden társaságtól. Ezekben is ott van az automatizációnak a lehetősége. Itt azért hozzá kell tenni, hogy nem minden folyamatot lehet tökéletesen automatizálni, tehát itt azért mindenképpen meg kell maradni az embernek, de hogyha a gépek el tudják végezni a feladatoknak a 80%-át, az embernek a legkritikusabb 20%-ra kell csak fókuszálnia, és nem kell a 80%-on is átvergődnie, hogy hogy lássa az alapvető problémákat, az alapvető anomáliákat és ha nézzük az adóhivatalnak, a magyar adóhivatalnak az ez irányú tevékenységet, akkor nagyon szépen kirajzolódik, hogy az adatforrásoknak a, a digitalizációja, automatizációja, tehát a számaadatszolgáltatása, a nyugta az adatszolgáltatása, egyrészt az adóhivatal is gazdagodott, másrészt pedig a társaságok számára ott van az a, a tömérlek adat, amit használhatnak a saját tevékenységnek az automatizációjához. Lépés, az 2024 jönárás fog bekövetkezni, amikor az EFA rendszer is elkezd működni, és az adóhivatal képes lesz a társadalok egy körének a bevallást kiajánlani, hogy egy jóval szélesebb körének olyan szolgáltást tud adni, ami pont ezeken az adatokon alapul. Tehát itt a digitalizációban azért látni kell, hogy itt az adat az a legfontosabb érték, és mindenki ezt keresi, hogy milyen adatot tud elérni, milyen adatot tud hasznosítani a saját folyamatainál.
1: Megvalósulni látszik a gépek közötti, úgymond valós kommunikáció?
2: A gépek közötti kommunikáció már eddig is létezik, létezett, tehát ez nem egy újonnan feltalált dolog. Itt a ami újdonság erejével hat annak a mértéke és annak az elterjedtsége. Tehát jelenleg a gépi kommunikációt viszonylag kevés társaság, és azért jellemző a nagy társaságok alkalmazták, használták a mindennapokban, de odáig eljutott már a technológiai fejlődés, hogy akár egy KKV is tudja ezt alkalmazni, egy kis könyvület, oda is tudja alkalmazni a gépek kommunikációjából eredő hasznokat.
1: Mennyire gyors ez a kommunikáció? Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy a másodperc tölt része alatt valósul meg tulajdonképpen adatcsere, információcsere? Igen, igen,
2: igen, pontosan erről beszélünk, tehát nem arra kell várni, hogy, hogy az adat egyszer majd megérkezzen valakihez, hanem hogyha neki éppen szüksége van egy adatra. Tehát például a, a szüksége van arra, hogy az önállás rendszerben az adóhivatalnál az adat az uh, hogyan néz ki, milyen, mit tartalmaz az adóhivatalt úttával az adatszámra, akkor ezt egy gomnyomással és pillanatok alatt el tudja érni, vagy akár egy be tudja építeni, és bízhat abban, hogy az adatok real-time orvos időben ott vesznek a saját üzleti folyamatában.
1: Az utólag lehet látni, hogy mikor, milyen lépés, milyen digitális tranzakció, vagy digitális adatközlés az miért történt? Tehát ez visszakövethető folyamatokról van szó?
2: Ott is visszakövethető, hogy, hogy egyes adatok mikor kerültek be például egy központi rendszerbe. És ez az ügyfelek számára társak számára elérhető is, hogy, hogy lássák ők is, hogy ez mikori adat. Ennek is azért van, van üzleti értéke, és van üzleti haszna. Például az hivatalnak van egy olyan szolgáltatása szinte az online számla rendszeren belül, hogy ügyféladatokat, partneradatokat lehet ellenőrizni, hogy mikor alakult egy társaság, mikor nyóta van az adott székén, és ezeket is nagyon jól lehet alkalmazni különböző kontroll folyamatokhoz, ellenőrzésekhez, hogy nem csupán azt látja egy társaság, hogy megjelent egy új beszállítója, és hirtelen egy hatalmas mennyiségű árut, vagy egy szolgáltatás tőle, hanem látja annak a múltját is, akár hogy mert mióta létezik, mióta létezik az adott székhelyen. Meg tudja nézni, hogy tudja ellenőrizni azt is, hogy, hogy mekkora lehetett az árbevétel a nyilvános adatok alapján. Tehát számos olyan pontja van még a digitalizációnak, amelyre még érdemes tovább további fejlesztéseket fordítani, hogy azok az információk, amik jelenleg is elérhetőek, azok ténylegesen tudjanak hasznosulni egy vállalatnak a belső folyamatában.
1: Maga az adó ellenőrzés az változik-e? a digitalizáció miatt.
2: Ez már most látható, hogy nagymértékben megváltozott. Tehát például az online számla adatszolgatási rendszer megjelenését megelőzően az adva ellenőről, hogyha meg akartak győződni például egy láncolatos csalásnál, hogy az egyes vállalkozások között milyen kapcsolat alakult ki, akkor végig kellett menni a láncolaton és mindegyik társaságnál egy-egy vizsgálatot nyitott. Ugyanez az online számla rendszerrel annyit változott, hogy a revizornak ki se kell menni, sehová sem. Adóhivatalból az asztalon mellő láthatja ezeket a folyamatokat, pontosan tudja, hogy egy lánc ki milyen szereplő lehet, és ott fog vizsgálatot nyitni, ott fog vizsgálatot kezdeményezni, ahol látja, hogy van értelme a vizsgálat lefolytatásának. Tehát nagyon gyorsan, nagyon meggyorsultak az adóellenőrzési folyamatok is, és nagyon sok tekintetben használják az adóellenőrök a, a számladatokat, nyugtaadatokat, és ahogy bővülnek azok a az a kör, amihez hozzáfér digitálisan, akár, akár egy-két nap késősel az adóellenőrzés. Annál jobban tudja, az adóhivatal is a saját feladatait végezze, annál hatékonyabb úgy lenne az adóhivatal a saját ellenőrzéseimnél.
0: Cöndör Szabolcsot a PVC- Magyarország adó- és jogi tanácsadási üzletágának szakértőjét hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják, munkatársam Rozgönyi Ádám nevében is. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést a PVC Magyarország adó- és jogi tanácsadási üzletágának szakértőjével az adó digitalizáció jelenéről és jövőjéről. Szöndör Szabolcsal, Roszgönyi Ádám készített interjút.
1: A digitalizációval egyébként csökken, vagy épp, hogy megnő annak lehetősége, hogy visszaélések történnek szabálytalanságok.
2: A vagy vagy adócsalás az, az mindig is fog történni. Tehát vannak azért olyan adózói körök, akik kifejezetten erre építik az üzleti madárt, hogy hogyan lehet adót elkerülni, hogyan lehet például a EFET-jogosulatlanul visszaélni az adóhivataltól. Ezek a köröknek a tevékenysége az, ami nagy mértékben megváltozott, illetve az, hogy milyen gyors tud lenni az adóhivatal a feltárásban. És látszik az, hogy a digitalizációval az adóhivatali hatékonyság Viszonylagosan tudott növekedni, tehát a, a néhány évvel korábbi, akár 20%-ot elérő vagy meghaladó áfarés az, az idei évre már 5% környékére tudott lecsökkenni, ami viszonylag nagy eredmény Magyarországnak. Tehát Európán belül is azért viszonylag ritka, hogy egy ország ilyen gyorsan tudott adórést csökkenteni. És ez mindezek mögött pedig egyértelműen látszik a digitalizációnak a, a hatása, hogy az által létszadó hivatal nagyon gyorsan, nagyon jó minőségű adatokat tudott megkapni. nagyon jól tudta ezeket hasznosítani az elmúlt években.
1: A kiberbűnözők mennyire használják ki mondjuk az adózási területet, tehát adózással kapcsolatos megtévesztések mennyire jellemzőek az online térben?
2: Hát ez egyre inkább szerintem uh, megfigyelhető lesz. Tehát érdemes csak azt nézni, hogy az adóhivatalnak a honlapján milyen gyakorisággal fordul elő olyan figyelmeztetés, hogy visszajönnek az adóhivatalnak a nevével olyan adóki iránt érdeklődnek, a kiberbűnözők, amelyek uh, egyértelműen látszik, hogy jogosulatlanul akarják uh, felhasználni őket. Tehát hogy, hogy erre sokkal inkább figyelni kell, de ez nem csupán uh, az adózásra, hanem az élet minden területére igaz. Tehát azáltal, hogy, uh, hogy egyre jobban élünk a digitális és egyre több minden kapcsolódik a digitális világhoz, annál jobban megszaporodnak az ilyen típusú cselekmények, amely ellen azért lehet tenni és tehát nem, nem úgy vagyunk ott, hogy teljesen felkészületlenek vagyunk, vagy teljesen fegyvertlenünk kell ott állnunk, hogy kik azok, akik a saját adatainkat akarják elhalászni, tehát egy tudatos adathasználattal, vagy például egy e-mailnek a, a, az értelmezésével, feladójának a megnézésével. Van nagyon sok mindent tudnak tenni, hogy hogy nálunk ne járjanak sikerrel ezek a kiberbűnözők. De nyilvánvaló módon megjelennek azok az emberek, akik ki akarják használni ilyen értelemben a digitalizációt, hogy nem élnek, hanem visszaélnek vele.
1: Esetleg tud olyat példát elméteni, hogy melyikkor a leggyakoribb megtévesztések, amik ide tartozhatnak, mondjuk a NAV hatáskörébe, látáskörébe?
2: Elsősorban azért az ügyféladatoknak a, a halászata az, ami, ami a legjellemzőbb ilyen példa, vagy akár lehet, lehetett olvasni olyan visszélést is, amikor egy nem valósodó tartozásnak a megfizetésére kérte a kiberbűnöző a kiszemeltet célszemély, egy olyan bankszámlára, ami nem is az adóhivatalhoz tartozott. Tehát azért vannak bizonyos mintázatok, tehát ezeket azért érdemes látni, hogy mik azok az adatok, amit általában az adóhivatal nem szokott kérni, vagy nem, szok, nem így szoktak kérni, vagy nem így szokott tájékoztatni. Tehát az adóhivatalnak a saját tevékenységét azért lehet tipizálni a tekintetben, és pont ez adja a lehetőséget a magánszemélyeknek, vagy akár társadóknak is, hogy, hogy elkerüljék ezeket a csapdákat.
1: 2020 2024-ben mondhatjuk azt, hogy valamilyen szinten globális digitális adó megállapodás vagy adózási együttműködés jöhet létre?
2: Hát hogy 2024 ez az időpont, ezt azért nem lehet azt mondani, hogy a jövőben már egyértelműen ez lesz. Tehát, hogyha megnézzük a bizottságnak, az Európai Bizottságnak a tevékenységét, illetve a jelenleg asztalon lévő javaslatokat, azért inkább azt lehet mondani, hogy 2028 környéként fog beköszönteni az az időszak amikor a tagországokon belül, az Európai Unió tagországaim belül nagyon sok olyan információ megosztásra kerül az adóhivatalok között, amelyek a digitális ellenőrzésnek a lehetőségeit sokkal jobban kinyitják, illetve másik oldalról megközelítve a egyre több olyan lehetőségük áll majd rendelkezésre, ami nem volt és nem is elmondhattak ilyen típusú automatizációról. De mi előttünk van a WTN digitális csomag, ami jelen pillanatban még javaslati szabban van. 2024-ben inkább az elektronikus szemlézásnak a nyitását tartalmazza, és 2028-ban várható a legnagyobb változás azáltal, hogy kötelező elektronikus szemlézás vezet be bizonyos területeken, a számadatszolgáltatásnak a kötelezőségét vezeti be a közösségi, legalább a közösségi ügyetek esetében minden tagországban. Ez egy nagyon, nagy, nagyon nagy jelentésű változásokat fog hordozni minden tagjámban, így Magyarországon is. És magának a folyamatnak a célja az, hogy megjelenjen egy európai egységes számlázási modell, és ebben látunk jelenleg nagyon sok és nagyon, nagyon érdekes folyamatokat, hogy hogyan tud kialakulni egy, egy olyan területen egy egységes modell, ahol a tagországok alapvetően nagyon ellentétes érdekeket képviselnek. Nagyon ellentétes és nagyon, nagyon komplex a mögöttük lévő történelem, vagy, vagy akár az adóztatás is, és mégis tudnak közösen megállapodni abból, hogy például 2028-tól hogyan nézzen ki az elektronikus szemle Európán belül.
1: Az elég messzi dátumnak tűnik, mondjuk belátható messzességben a 2028-as időszak, de hogy addig, Mennyit fejlődhet közben a technika, tehát hogy mi az, ami még változhat, vagy igazából más perspektívába helyezheti elképzeléseket.
2: Maga a 2028, lehet, hogy itt hirtelen nagyon messzi dátumnak tűnik, de hogyha lebontjuk, hogy egyébként hogyan jutunk el odáig, hogy 2028-ban egységes elektronikus számlázási rendszer alakuljon ki az Európai Unión belül, és ehhez milyen lépésekre van szükség, akkor már látszik, hogy ez, ez nem egy kény, feltétlenül egy kényelmes időpont, hiszen addig akár az elektronikus számláról kialakult képet meg kell változtatni. Tehát jelenleg, hogyha Magyarországon arról beszélünk, hogy elektronikus számlázás, akkor nagyon sok egy számlakép, egy digitális számlakép jelenik meg, amit kap bármelyik közműszolgáltatótól, és amikor megnyitja a saját laptopján vagy számítógépén, akkor látja azt, hogy hogy, hogy néz ki ez a, a, a számla. Ugyanakkor a VTN Digitálisnak a javaslata nem ezt a számlát helyezi előtérbe, hanem az adatalapú számlát. Tehát ezek sokkal inkább xmlák, technikai embereknek érthető adatok, és egyértelműen gépeknek készült számlák. Hiszen a számlákat nem feltétlenül személyeknek kell feldolgozniuk, hanem sokkal inkább gépeknek vállalat és közötti kapcsolatban. Persze lehet megjeleníteni őket, tehát lehet egy nagyon szép megjelenítést lenni egy, egy adatalapú elektronikus számlára is, de sokkal fontosabb az, hogy, hogy ott van az adatalatta, vagy tartalmazza az elektronikus számlá, az adatot, ami ami már automatizáltan feldolgozható. Jelenleg nincsen egységes európai szabvány arra, hogy hogy mit hogy mit kell elektronikus számlának érteni. Van egy elképzelés, hogy mi lesz majd 2028-ban ez az elektronikus számladat struktúra, de ehhez azért egy hosszabb út vezet, hogy a társaságok tudjanak ehhez illeszkedni, ehhez alkalmazkodni. Azért a számlázásnak van a legtöbb kapcsolat egy társaságnak a vállalatányítási rendszerében, tehát ehhez azért nagyon sok mindent kell nekik is változtatni, hogy az elektronikus számlának a hatékonyság az tudjon növekedni, vagy az elképzelt hatások azok be tudjanak következni akár társaság, akár tagország szintje.
1: Mindezen változásokhoz a jogszabályi környezetnek mennyiben kell változni? Mindenképpen kell, hogy
2: változzon. Tehát ami jelenleg látunk, a hia irányelvnek a változása, a változásai javaslata, a javaslata, ez mindenképpen fontos ahhoz, hogy a Magyarországon kell bármely más tagállamban hozzá lezen nyúlni a jelenlegi számlázási szabályokhoz, és ezt követően lehet azon gondolkozni, hogy, hogy az egyetárság milyen megoldásokat fog kialakítani a saját magán belül. Én akkor ez, a, ez az irány egyértelműen látható. Tehát azáltal, hogy a bizottság nagyon nyíltan kommunikál arról, hogy ő hogyan képzelje el az irányelvnek a jövőjét, hogyan képzelje el a számlázás jövőjét elég egyértelműen foglalt abban, hogy a vállalatok közötti számlázásban az elsődleges, az adatalogulátonikus számlázás lesz, és csak nagyon kivételes esetekben lehet ettől eltérni. az egyértelmű irányt mutat mindenki számára, hogy, hogy mire kell felkészülni jogszabályi oldalon, jogszabályi változási oldalon. Persze itt mindig azok a, a legizgalmasabb kérdések, hogy mi az, amit az irányelv nyitva hagy a tagállamok részére, mik azok a lehetőségek, amelyet egy-egy tagállam saját maga tud használni, vagy éppen nem használni lehetőségeket, és hogyan implementálják a, az irányelvnek a, a, a kereteit például a Magyar ÁFA-törvényben. Tehát, hogy ehhez azért egy izgalmas út fog vezetni, és nagyon ezt várja mindenki, hogy az idejében lehessen látni egyáltalán az ÁFA-irányelvnek, a irányelvnek a változásait, tehát az ÁFA-törvénynek a változásait.
0: Szendőr Szabolcsot, a PVC Magyarország adó és jogi tanácsadási üzletágának szakértőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Előfordulhat a hazai ügyfelek körében, hogy külföldi partnereiknek való szolgáltatásaik teljesítése után nem kapják meg a szolgáltatás után járó, megfelelő ellentételezést, az ilyen esetekben megoldást jelenthet az európai fizetési meghagyásos eljárás, amely alternatív igényérvényesítési eszközként áll a jogosultak rendelkezésére, és amely egy formanyomtatványokon alapuló olyan egyszerűsített eljárást jelent, amely lehetővé teszi a határokon átnyúló lejárt pénzkövetelések érvényesítését. Az eljárásról Molnár Tamás debreceni közjegyzőt kérdeztem. Hazai fizetési meghagyásos eljárásokkal, ha nem volt szerencsénk, vagy hogyha elfelejtettünk befizetni egy számlát, már találkozhattunk, de az európai fizetési meghagyással valószínűleg Kevesebb szer. Molnár Tamás Debreteni közjegyző van a telefonnál. Nagyon különböző eljárásról van szó?
3: Igen, azt mondható első körben, hogy ugye az európai fizetési meghagyásos eljárás az egy önálló, külön nemperes eljárás a magyar fizetési meghagyásos eljárás mellett. És hát A lényegében, ami hasonló, hogy a lejárt pénzkövetelések érvést is szolgál maga az európai fizetési meghagyásos eljárás is. Itt viszont kötöttebbek ugye azok a jellemző az eljárásnak, hogy például határon átnyúló polgár és ügyekben lehet csak igénybe venni ezt egyfajta alternatív, egyszerűsített eljárás keretében.
0: De az, hogy polgári megkereskedelmi ügyeket, hát az elképesztően sokféle lehet, minden ügyünk majdnem polgári ügy.
3: Így van, így van. Tehát itt igazából elég széles körű, hogyha a, magát a polgári és kereskedelmi ügyeket tekintjük. Ami fontos, hogy ugye vannak olyan, vannak olyan jellemzői ennek az eljárásnak, amikor nem vehető igénybe, tehát őről nem indítható európai fizetési meghagyásos eljárás adóvám és közigazgatási ügyekből fakad adó követeléseknél nem tudunk indítani csődeljárással, csődegyességgel kapcsolatban házassági vagyonjog vagy öröklési jogviszony alapuló igények érvényesítésében is. Tehát itt igazából a döntő többségben valamilyen szerződésen alapuló követeléssel szoktak fordulni közjegyzőhöz.
0: Ki szokott a közjegyzőhöz fordulni? Magyar közjegyzőhöz a szerződésben érintett magyar fél elsősorban?
3: Ez nagyon változó. Azt kell tudni az eljárásról, hogy ugye ez egy valódi európai polgári nemperes eljárás, ahol ugye gyakorlatilag csak Magyarországon van közjegyző hatáskörben, és ugye nem csak a magyar jogosultak tudnak közjegyzőhöz fordulni, ha Magyarországot tekintjük, hanem ugye külföldiek is, tehát Európai Uniós tagállamból is szokott érkezni európai fizetési meghagyásos kérelem, de azért döntő többségben magyar jogosult találunk olyanféle kapcsolatban, hogy magyar jogosult kezdemény. Az Itt viszont nagyon változó, hogy a jogkeresők, azok magánszemélyek vagy cégek teljesen vegyes képet mutatnak a statisztikák.
0: Milyen típusú ügyekkel szoktak elsősorban közjegyzőhöz fordulni egy egyszerű ember, mint én, azt gondolná, hogy szállítmányozási ügyek vannak a középpontban, hát az megy ki a határon túl, nem?
3: Abszolút, abszolút így van, tehát a szállítmányozás, fuvarozás az egy nagyon fontos jellemzője ennek az eljárásnak, tehát nagyon gyakoriak a európai fizetési meghagyásos eljárásban ezek a jog fakadó követelések, de mondhatnék egy hétköznapibbat is a, esetlegesen légitársaságokkal szembeni repülője egy vagy késésekből fakadó igények. Ezek is abszolút érvényesíthetőek európai fizetési meghagyási eljárásban. A magánszemélyek ilyenekkel szoktak közjegyzőszt fordulni, amikor a légitársasággal szemben szeretnének érvényesíteni valamilyen követelést.
0: A szájhegyomány azt tartja, hogy a légitársaságok nagyon-nagyon nem szeretik, és nagyon-nagyon készségesek lesznek, amikor meglátják, hogy már egy közjegyző is belépett a dologba. Ez így van? Ez így van,
3: mert ugye Magyarországon a közjegyző egyfajta hatóságként jár el, tehát egy bírósági szerepet játszik ugye ebben az eljárásban is, és ugye itt, ha egy kötelezett megkap egy akár egy európai fizetési meghagyást is, akkor ugye érzékeli, hogy egyfajta jogi eljárás, hivatalos eljárás indult meg, és azért ilyenkor már, ilyenkor már azért együttműködőbe szoktak lenni a kötelezettek is.
0: Hogyan kell indítani az eljárást? Összegyűjtöm, mit akarok, bekopogok a közjegyzőhöz, mit vigyek egyáltalán magammal ilyenkor? Az egész szerződéses paksamét, tehát az valamikor száz oldal is lehet.
3: Igen, hát itt nagyon fontos az, hogy ebben az eljárásban, mint egyébként a közjegyzőjárásokban általánosan, nincs helye bizonyításnak. Ugye ez a jogosult oldaláról egy nagyon kedvező és örömteli dolog, hogy nem kell bizonyítékokat becsatolni. Tehát semmilyen szerződés, semmilyen írásbeli bizonylatra, mondjuk ebben az esetben repülőjegyre nincsen szükség, egész egyszerűen írásban tudja a jogosult előtereszteni a kérelmét, és egy nyomtatványt kell alkalmazni, ami egyébként az internetről bárki által letölthető és kitölthető, tehát itt igazából egy egészen egyszerű írásbeli formanyomtatványt kell alkalmazni, csatolni semmilyen szerződés nem kell.
0: Mennyire kell, hogy értsek a joghoz, vagy elég, ha úgy fogalmazom meg az igényemet, mint ahogy a barátomnak elmondanám? Hát igazából maga
3: a formanyomtatvány, ugye mivel ezt teszi kötelezővé az írásbeliséget, itt azért elég kötöttek a szabályok, tehát magát a jogviszonyt is meg kell jelölni benne, és igazából vannak szabad szöveges, kitölthető részek, de döntő többségében maga a forró nyomtatvány vezeti a jogosult kezét, hogy hogyan kell kitölteni. Magában a jogi részének a kitöltésében viszont ugye itt fontos, hogy hogy azt a jogosultnak kell természetesen ennek eleget tenni, de nem bonyolultak ezek a nyomtatványok.
0: Milyen nyelven kell kitölteni mindenki a saját anyanyelvén? Hát ugye
3: itt, hogyha magyarországi eljárásról beszélünk, akkor így van. Tehát azon a nyelven kell előterjeszteni magát az Európai Fizetési Meghagyásos Eljárásra vonatkozó kérelmet, amelyik országban indítják, tehát itt ugye magyar nyelven de a közjegyzők szokták kérni a fordítását is ennek, de maga a fordítás ugye az adott azon a nyelven fog megtörténni, ahova, ahova küldik, vagy kibocsátják a fizetési meghagyást, tehát hogy ez Németországba megy, és ott van a kötelezet, vagy Franciaországban, értem szépen a német, vagy a francia nyelv, de maga ez a forró, nyomtatvány, ami egyébként az interneten, ugye, ahogy mondtam, elérhető, ez magát a nyomtatványt lefordítja, tehát nem kell feltétlenül fordítóhoz rohanni, mert a nyomtatványok elérhetőek az adott célnyelven is.
0: Tehát nem kell nekem még csak nyelvi jogosított közjegyzőt sem keresnem, aki perfektül tud az általam kiválasztott célország nyelvén, hanem a a rendszer automatikusan megcsinálja?
3: Így van, így van. Tehát itt nincsen olyan kötelező dolog, hogy csak nyelvi jogosítványjal rendelkező közjegyzőz lehet fordulni. Bármelyik közjegyzőz lehet, tehát országos illetékesség van, és nem kell hogy az adott közjegyző bírja, tudja az adott célnyelvet.
0: Mi történik, ha megvan a kitöltött nyomtatvány? Az hova kerül, milyen folyamatot indít el?
3: Igen, tehát itt ugye azt kell tudni, hogy ha összeáll maga az Európai Fizetési Meghagyásos Kérelem Jogosult által, és az elő, ezt előterjesztése kerül egy közjegyzőhöz, akkor a közjegyzőnek 30 napja van arra, hogy megvizsgálja magát az Európai Fizetési Meghagyásos eljárásra vonatkozó kérelmet, és hogyha alakilag rendben találja, akkor kibocsátja ezt az európai fizetési meghagyást. És igazából itt ugye nagyon hasonlóak a szabályok, mint a magyar, mint a magyar rendszerben. Annyi különbséggel, hogy itt ugye nem 15, hanem 30 napja van a kötelezettnek arra, hogy esetlegesen ellent mondjon. Tehát ha vitatja az európai fizetési meghagyásban, megjelölt követelést akkor 30 nap áll rendelkezésre az ellentmondás előterjesztésére, És hát természetesen itt, ugye, ahogy mint említettem határon átnyúló jelleg van, ez mindig fontos, hogy azért nagy többségben külföldre szokott kézbesítésre kerülni. Maga a kézbesítési folyamat, ami talán összetette ebben az eljárásban.
0: Ezt hogy tudja az itthoni közjegyző bármilyen módon nyomon követni? Mondjuk én egy svéd vízibicikli kölcsönzővel vagyok valamilyen vitában. Honnan tudja, hogy az hozzá odaértésül egyáltalán tud rá reagálni?
3: Igen, hát itt ugye azt kell tudni, hogy kétfajta kézbesítési módja van lényegében ennek az európai fizetési meghagyásnak. Az egyik a klasszikus bevett postai szolgáltatás, Döntő többségben ezt szokott ugye megjelenni, tehát hogy postai úton kerül kézbesítése, megküldésre maga az európai fizetési meghagyás, tehát itt ugye a postán keresztül külföldi postát, magyar posta is külföldi postán keresztül lesz, lenne a kézbesítés. A másik megoldás igazából az az intézményközi kézbesítés, erre is van lehetőség, ugye ezt maga az Európai Uniós rendelet mondja ki. Ugye, ez viszont nem a posta, hanem valamilyen szerv hatóságnak a közreműködésével. Tehát a önállomített példánál maradva az is lehet, hogy egy külföldi, svéd átvevő intézmény, valamilyen hatóság készbesíteti az ottani szabályok szerint magát az Európai Fizetési meghagyást.
0: Az olajozottan megy, hogy melyik országban kinek kell az európai fizetési meghagyással foglalkoznia, mert nem minden országban van olyan közjegyzői rendszer, mint nálunk.
3: Igen, tehát itt azt kell tudni, hogy más Európai Uniós tagállamokban ugye bíróságok hatáskörébe tartozik az európai fizetési meghagyásos eljárás. Magyarországon van közjegyzi hatáskörben, de teljesen le van szabályozva, hogy még bírósághoz kell fordulni. Ez is megint ugye az interneten, európai igazságügyi portálon keresztül nyomon követhető, hogy éppen a külföldön melyik bíróság jár el. Az átsevő intézményeknél ugyanúgy le van szabályozva a kézbesítésre vonatkozóan ez, tehát itt azért nagyon kötöttek a szabályok.
0: 30 nap lejártával ugyanúgy két lehetőség van, vagy elismeri, és akkor örülünk, vagy nem, és akkor pereskedünk?
3: Így van, így van. Tehát itt igazából azt tudom mondani, hogy ha ugye hallgat a kötelezet, elismeri a követelését, nem reagál, akkor ugyanúgy, mint a magyar fizetési meghagyásos eljárásnál, végrehajtható lesz ugye maga az európai fizetési meghagyás. Viszont, hogyha kötelezett ugye, ellentmondása ugye, vitatja a követelést, akkor ugye a közjegyző két dolgot tehet, vagy perre alakítja az eljárást, és ugye akkor bíróságon folytatódhat az ügy, vagy pedig itt van egy nagyon speciális szabály, hogyha a a kérelmében megjelölte, hogyha a kötelezett ellentmond vitatja a követelést, akkor ő kéri az eljárás megszüntetését, mert erre is van lehetőség, akkor viszont nem fog bíróságra kerülni az ügy, hanem egész egyszerűen az eljárás megszűnik. Ilyenkor a közjegyző megszünteti az eljárást a jogosult kérelmére.
0: Molnár Tamás, Demreteni közjegyző hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rzoganyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterleti Terletibor vagyok.